1: FC, mais uma edição do CAUTIO PIZZA, oitava edição do CAUTIO PIZZA, o seu podcast de futebol italiano, quinzenalmente, nas suas principais plataformas de podcasts. Mais uma semana de Champions League, mais uma semana de assuntos extracampo importantes, tem Juventus e Milo no final de semana, e é bom que hoje tem casa lotada, temos aqui todos os participantes frequentes do nosso podcast CAUTIO PIZZA, e por isso, gente, Rapidinho, hein? Destaque rápido aí de cada um para a gente poder socar o pau neste podcast. O nosso idealizador, amigo do Future FC e participante de todos os podcasts do mundo, Mayron Rodrigues. E aí, meu velho? E aí, tudo bem? Dois destaques. Primeiro,
2: Bonucci, melhor zagueiro da Itália. E segundo, Alain,
1: rei de Nápoles. <risos> Já temos um pouco de provocação para começar.
3: Jean Lodge, feliz com a quase classificação da Roma, mais uma vez com a gente. E aí, Gian Jean? Salve, Léo, companheiros. Pois é, quase classificação não, acho que já podemos dizer com a classificação da Roma, porque nenhuma uma romada Olha. seria capaz de eliminar ah. a Roma agora dessa Champions League, realmente, acho que até o empate em Moscou já seria um bom resultado, a vitória então, acho até que uma vitória exagerada pelo que aconteceu em campo, mas é, foi ótimo resultado e acho que agora ninguém tira a vaga da Roma.
1: Olha aí, já olha é de um homem confiante, o que é raro quando se trata de Roma. Nelson Oliveira, do Cautiopedia, especializado em futebol italiano, site, redes sociais e muito mais, para você ficar sempre bem informado. Nelson, e aí, meu caro? E aí, galera?
4: Tudo bem, companheiros? Tudo bem, ouvintes? Destaque, acho que é a possibilidade de, pela primeira vez, a gente ter quatro times italianos nas oitavas da Champions League, né? Acho que Roma, Inter e o estão bem encaminhados, a gente está aí
1: dependendo do Napoli. A gente conversa mais sobre isso daqui a pouco. Vamos falar muito, então, de Champions League. Ele que andou sumido do Calcio Pizza e aparece justamente num dia em que deve estar de cabeça inchada. Murilo Moreira, e aí?
0: E aí, gente? É, eu não tô de cabeça inchada porque eu cumpri a suspensão que o Sérgio Ramos nunca cumpriu, então deu para descansar nesse tempo.
1: Muita mágoa hoje aqui no nosso Coucho Pizza. Ele que quase viu o Napoli ganhar do PSG, mas esbarrou nas mãos de um certo Didi Buffon. Mas é bom tê-lo conosco, Caio Bittencourt. E aí?
5: Pra, prazer, hoje temos a Champions League completa e um membro da Europa League também. Então <risos> temos muito a conversar.
2: Olha que isso. É isso,
3: cara? Calma, <risos> você tá vendo? Foi mal, que eu já, gratuito, já, eu precisava conversa... fazer isso.
1: <risos> já começa eu de graça. Pois é, você vê que a gente grava antes da Liga Europa, né, uma falta de respeito mesmo, nem espero o Milan jogar <risos> pra poder falar. Ô oh, galera, teve Champions, pô, como o Nelson lembrou, é, o futebol italiano tá bem colocado, pode ter os quatro, é possível que tenha, e mais uma semana aí de alguns resultados importantes. Agora, eu quero começar pelo, pelo, pelo lado ruim, né. A Juventus estava se classificando, estava garantindo o primeiro lugar. Golaço do Cristiano Ronaldo, mais uma vez parecia ter o Manchester United nas cordas. A torcida se divertindo às custas do Mourinho e no final das contas quem riu por último foi o velho Mou. E a Juventus deixou escapar tendo tido chances para fazer o 2x0. Ô, ô Moret, de quem é a culpa, Moret, afinal de contas?
0: É fácil colocar a culpa no Alegre, né? É, é, assim, é sempre muito fácil colocar a culpa no técnico, mas dessa vez é muito mais só que ele não é o quadrado que tá a 5 metros do gol e. Psh, e erra. Então é, é foda também.
1: Tá, tá, tá bravo então como o quadrado é isso?
0: Não, mas aí a gente pode estender também pro, pro Kedira acertando a trave, pro Dibalo acertando a trave. Quem mais? Pro Pianite também, Pianic, é.
3: Gol,
0: é pro Bonucci
3: Agora, Aliás, o, o... é legal, é Léo, legal, a gente só destacar hum. que assim dessas chances todas que o Murilo citou, cara, é. Três foram assistências do Cristiano Ronaldo, né? A do Kedira, a do Pianiti, a do Quadrado, quer dizer, foram três assistências, acho até que a primeira meio involuntária, não me pareceu que ele olhou muito, mas três assistências do Ronaldo que ainda fez o gol. Então, sinceramente, cara, eu acho que não existe nenhum motivo para depressão por parte do torcedor no Juventino, porque vai passar na primeira colocação, né, o Ronaldo mostrou que mantém a capacidade de decisão é, que vinha tendo no, no Real Madrid é, então, acho que assim tudo bem, não classificou agora, não, não passou em primeiro, não vai manter o 100% mas é aquilo que a gente fala, às vezes é até bom, né, você perder quando pode perder
0: Ô Jean tem um negócio que, que é que meio que vai além, assim, pode ser até muito teorizado mas é que é mais uma vez, e isso não é defenestrando o, o Alegre, mas é mais uma vez que a Juventus tá na frente, mais um jogo, né? Em que a Juventus é superior ao adversário, em, em todos os aspectos, é, tá vencendo, e aí acontece a mesma coisa, que é tirar alguém para colocar o Barzari, ou colocar, sei lá, qualquer cara uhum. na zaga. E é, e é por isso que acontece sempre essa... essa volta essa questão de mentalidade italiana e o, e, e o alegre se torna um alvo fácil.
1: Uhum. Alguns do, dos companheiros acha que rolou uma soberba ali depois do 1 a 0, não? Não, eu acho que discordo. Eu Opa. acho
2: que ó, ó, o Caio, Caio eu odeio a Juventus, cara, foi até bom trazer <risos> o Caio para cá hoje. É. Uh, <risos> eu acho que eu acho que faltou punch mesmo para matar porque pô, teve a chance que o Cristiano criou, né? E se a gente for ver bem a Juve controlou o jogo, mas aí o United fez aquele ataque pelo lado que o, que o César fez uma puta defesa e começou a se assanhar, né? Daí tu é igual quando mulher feia, mulher bonita dá confiança pra gente feia, né, meu? A gente acredita, quando vê, dá boa.
5: <risos> Olha, não tem como discordar do Myron nessa. É, também é muito do que o More falou. É, o, o tanto de gols perdidos da Juventus, uma hora que ele credenciam o United a, até um momento assim que não tinha nada a perder. Eles chegaram no momento do 1x0, ah, vamos, vamos se arriscar, e numa dessa o um Mata achou um belo gol, e, e acontece. É, é, acontece muito em Europa assim, de você dominar o jogo como a Juventus dominou e perder. Ah, e tem, tem um outro detalhe, que é
0: naquele intervalo entre... Os jogos da semana passada, então entre Empoli e, e Gênua. Não, entre Empoli e Cagliari. O Alegre tinha reclamado que o time estava perdendo muito gol. E aconteceu de novo agora. Foram 20 bola, 23 chutes, foram isso? E 3 defesas do DG? É.
5: Ou algo assim,
0: eu não é. Não tô...
4: Mas é,
0: é caramba! É é muita o coisa. número de
5: chutes total desse jogo foi 20, foram 23 chutes da Juventus contra 9 do Manchester United. O futebol ainda é um jogo de quem coloca a bola na casinha. Se você não é eficiente,
3: já diria o filósofo Murici Ramalho, a bola pune. É, então, por isso que eu acho cruel isso que, assim, na verdade, eu acho cruel realmente jogar a responsabilidade para cima do Alegre porque parece né que o Manchester United fez muito se aproveitou da postura da Juventus para atacar para criar chances para pressionar no final não foi o que aconteceu o United achou ali né como aliás muitas vezes acha desde que o Mourinho assumiu o time é, os gols para virada mas não foi o time que fez por merecer essa virada. Até por isso, acho que, assim, é triste vendo que o Mourinho se transformou, né? Porque, ah, beleza, tirar sarro é da natureza dele, é, ele sempre fez isso. O problema é que ele vive só disso hoje, né? Então, acho até que pelo que o time dele não jogou, tirar sarro da torcida da Juventus acaba sendo um pouco demais. É, infelizmente, ele vive só desses atos e frases. Agora, já hoje é talvez até pelo que ele ouviu ali, vai, acho que é difícil ele ficar quieto também, né? Cara, então, eu, é, eu tava tendo essa discussão com a galera no Twitter aí. É, o meu problema não é que ele tenha feito isso. O problema é que ele só faz isso. Quer dizer, tudo que a gente fala do Mourinho hoje é, é sobre as reações dele, é sobre as frases dele nas coletivas. Nunca é sobre o um jogo bem jogado. Porque beleza, cara. Juventus, eu mesmo falei aqui semana passada, que talvez seja pra mim a principal favorita à conquista da Champions nesse ano. É, agora, o, o United tem mais time pra, pra, pra... tem time para fazer mais, né? Não tem mais time que a Juventus. Ela, tem time pra fazer mais, tem time pra jogar mais organizado, tem time pra buscar um empate quando tá perdendo o jogo de outra maneira, mas não foi o que fez. Eu acho que a virada do United foi muito mais um acaso dessas coisas do futebol do que o mérito do, do time do Mourinho.
1: o Nelson, a impressão que eu tenho é que a torcida da Inter, quando vê isso, né quer dizer, oito anos depois, ainda sendo mencionado, ainda que usado só pra provocar, torcedor da Inter ficou com aquela sensação de é, eles não esquecem, né?
4: É, foi um alívio cômico, né, da, da rodada, esse, essa reação do Mourinho aí, no fim. E ele tem, quando ele tava na Inter, né, ele teve um retrospecto bem positivo contra a Juve. Perdeu uma vez só, empatou uma outra e ganhou três. Então, ele tem, acho que tem uma questão especial aí ainda também. E é isso, né, eu acho que no final das contas é aquele tipo de jogo que não vai... Abalar a temporada da Juve, a Juve vai se classificar, vai se classificar em primeiro, é mais aquele, aquele susto mesmo, né? Pois Não, é, pior. até é... em cima. É. Fala, Caio.
5: Até em cima disso eu tenho uma provocação a vocês. A Juve é mais. O, o que apresentou em Old Trafford ou o que apresentou hoje no stadium contra o United?
1: Cara, que eu, assim, de, eu acho pelo menos que o que apresentou nos dois jogos foi bom, né? A questão foi A questão foi justamente o que não o que não não conseguiu produzir em termos de gols, mas para ser sincero, eu nem vi uma grande diferença assim em termos de desempenho, cara. Para mim, assim, não sei o que, que os amigos acham. Aí é, não conseguiu
4: produzir isso nos dois jogos, né?
3: É, mas assim, eu acho até que se a gente for olhar para o segundo tempo do jogo na Inglaterra, Talvez tenha sido o pior dos quatro tempos, o segundo tempo na Inglaterra. E ela tá normal, né? Você tá ganhando do United fora de casa. A tendência é você segurar mais o resultado e tudo mais e jogar mais defensivamente. Agora eu acho que não dá pra gente pegar esse resultado e baseado nesse resultado do jogo de volta dizer que a Juve teve uma atuação terrível, porque não foi o caso.
1: Ó, oh, é... então é isso, os Juventus o Valencia, né, acho que se ganhar, inclusive, tá na situação confortável, se empatar também tá tranquila, é, vai classificar, como o Jean já destacou. Agora, quem também tá na situação muito confortável e pode garantir a, a vaga na próxima rodada é a Inter. E, e a Inter, né, Nelson, que é o time da virada, cara, a Inter fica atrás em todos os jogos da Champions e, e com esse card que é uma coisa absurda, o cara só precisa de uma chance e ele aproveita a chance, é... É, agora, a, a Internet Champions, ela é mais que o Icard, ou ela, é, por enquanto, é o Icard?
4: Eu acho que, na verdade, ela é muito para pra falar a verdade. O Icard é meio que o vetor uhum. de, que transforma as ideias do Spalletti, né? Gente, é, talvez, que, se tiver alguém aí que acompanhe é, a gente desde a época do... No final do Urkut... Lá na comunidade de futebol europeu... A gente falava muito que o Spalletti... Não conseguia levar uma mentalidade vencedora a Roma... né é, Na época que tinha toda aquela... Aquela briga entre Roma e Inter... Na, na época que a Inter teve sua hegemonia... E agora ele tem conseguido fazer isso com a Inter... Ele conseguiu transformar a mentalidade da equipe... Aí você vê... Isso já se refletindo... Por exemplo, na conquista da vaga... Para a Champions... Contra o Lazio... E nesses, outros, nesses últimos jogos... E na própria temporada, né? Porque a Inter começou mal a temporada e agora tá engatou aí uma série de sete vitórias na Série A, que não acontecia desde quase dois anos, na verdade. E na Champions League também tem ido bem. Eu não achei o jogo contra o Barcelona ruim. Eu acho que não tinha muito o que fazer, digamos assim. Screener Skriniar foi muito bem, conseguiu controlar o Soares o máximo que deu. De resto, o apareceu bem. Mas é um time que não tem perdido a, a calma né? um time que não tem perdido É o foco E o Icardi, que é um cara um matador mesmo Ele é especialista em não perder o foco Se né? sobrou pra ele, ele faz teve uma chance e fez o gol.
1: Você sabe, né, então... Nelson, que, que ontem o Myron pediu para fazer ele. Eu, eu vou contar um bastidor aqui. O Myron não ia participar. <risos> ele tinha outros compromissos, não conseguiu ver tanto assim os últimos jogos. Mas depois do gol de Ricardo, ele falou: me solta, me solta. Eu preciso fazer o Cauchy Pizza. Então, Myron, esse momento é seu, cara.
2: Eu quero falar uma coisa primeiro sobre o Barcelona, tá? Uh, é. Icardi é um tarado das áreas. Não pode dar mole que ele pega.
1: Não só das e áreas. Faz o
2: gol. Não só das áreas do Icardi.
1: Icard <risos> é, o
2: Icard é hoje o melhor finalizador do Campeonato do Futebol Italiano. E um dos três da Europa. Uh, e agora, falando, falando sério sobre, sobre o Icardi, cara. Ele. A gente, a gente vive numa era de centroavantes multifuncionais que fazem tudo. O Icardi é uma 9 à moda antiga, cara. A bola respinga ali e ele guarda e ele vem guardando em jogos importantes, né? É uma. É uma. É uma crescente dele de carreira, assim, nunca vi o Icardi tão matador, mas a gente também precisa falar que os Alicerces e os parceiros dele de time estão muito bem, né, o início de, início de temporada do Brasovic tá maravilhoso, cara, maravilhoso, assim, eu tô, eu tô achando um jogador que eu não que eu nunca tinha visto, assim, na, com a camisa da Inter. A Inter de Milão Pois tinha...
0: Pô, ainda, ainda bem que tem tenha, tenha Alicerce, né, ainda bem que tem um Politano jogando, um Perisic, que dá, que faz com que o Icardi possa ser esse 9 à moda antiga. Imagina colocar o Icardi no, no Milan Coloca o Icardi no <risos> Milan, ele,
2: ele morre de fone <risos> O
1: Iguaí até então... se machucou Pra não precisar jogar Coitado, não fala, não fala, não fala isso Deixa eu fazer uma provocação aqui é, é, Jean, pelo que a gente viu Aqui nos jogos, é, Inter e Barcelona Tá? É, ok, a Inter deve se classificar é, Mas pela, pela submissão Que a gente viu da Inter nos dois jogos ao Barcelona É, é pra ir onde Essa Inter na Champions, cara?
3: Ah, então, é, acho que o Nelson usou o termo, alguma coisa na linha, da, é o que dava pra fazer é o que era possível é, tudo bem, nós estamos falando de um jogo contra o Barcelona né acho que ninguém imaginou que a Inter fosse voltar à Champions depois de tanto tempo e conseguir encarar de igual pra igual um time como o, o Barcelona, que entra também como um dos principais favoritos, se não o principal favorito a Champions eu acho, sinceramente, que os resultados para a Inter têm sido mais generosos do que o seu desempenho nessa Champions League, mas aí entra um pouco aquela questão também da, da camisa do estádio do, da, 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 da atmosfera, do ambiente acho que enfim o clube grande se faz dessa maneira também, né? quer dizer, a Inter tem se mostrado por exemplo maior do que o Tottenham, embora possa até perder e acho que até seria um resultado normal perder na Inglaterra e aí ficar dependendo na última rodada de uma, de uma vitória do Barcelona sobre o Tottenham ou empate, que seria um bom resultado. Então, acho que a Inter vai acabar passando, aposto na, na, na Inter avançando, mas eu não consigo, sinceramente, ver é, a Inter indo tão longe nessa Champions. Teria que dar muita sorte ali é, no sorteio. Acho que é, é, um, é um raciocínio meio que oposto ao raciocínio da Juventus, que perdeu hoje, mas a gente sabe que, apesar da derrota de hoje, provavelmente vai longe nessa Champions. E só com, com,
4: é, concluindo o que o Jean falou, eu acho também, Jean, que é uma questão, no caso da Inter, de uma coisa meio de filosofia de clube, sabe? É, na história da Inter, eu estava até vendo, tava estava fazendo um, um texto umas semanas atrás, e a Inter, dos seus, se eu não me engano, 62 jogos de Champions League, é... Na verdade, um pouco, mais que, um pouco menos que isso. É, 62% desses jogos ela só ganhou por um gol de diferença. Então eu acho que tem um pouco aí de, de filosofia clubística aí. É toda a aura de Elenio Herrera, seu Catenati, esses jogos mais complicados e de não se expor tanto. Então eu acho que. Acho que o Spalletti está meio que interpretando bem essa filosofia é, Nerazzura aí. E
1: Mourinho, hum, né? Eu acho, o jogo com Barcelona, aquele jogo de 2010, ainda é. Tido como uma das grandes noites da história da Inter, então, sem dúvida, é, é uma filosofia que já apagou a Inter em outros momentos da, da sua história na Champions League. É, cara, é, e o Napoli? Eu quero falar com o Caio, eu não sei, o Caio estava pé da vida ontem no final do primeiro tempo, porque o PSG de fato foi superior no primeiro tempo, a vantagem sai ali no, no intervalo, mas podia ter saído antes, mas o Napoli fez um grande segundo tempo e, cara, se não é o Buffon ali, talvez ganhasse o jogo. Ah, esse que é o ponto, né você quer olhar o copo meio cheio que é, o Napoli está invicto na Champions, é o único time italiano ainda invicto na competição, está ainda na briga, faltando duas rodadas ou você pensa assim, cara, se o Napoli fizesse todos os gols que perdeu ou metade dos gols que perdeu, talvez até já estivesse classificado, você está você tá de que lado dessa, dessa ideia aí, Caio? Eu tô mais do... Apesar,
5: apesar de tudo, vou ser meio e assim eu acho que o Napoli jogou o tempo inteiro para estar nesse jogo do São Paulo diferente do jogo em Paris que foi mais ofensivo mais agressivo o PSG é bem verdade que em Paris o fez uma tática um pouco mais aberta defensivamente não tinha chuva então era um pouquinho digamos assim mais fácil ontem já era uma questão do mesmo do... Tomou o gol e teve um intervalo. Aí o Ancelotti deu aquela. Ou oh, água mágica. Sim. Deus ou, bateu, sei bateu, lá. bateu, alguma bateu, bateu com o
2: querido na mesa, cara.
5: Bateu é, com quem com na certeza. mesa?
2: Com certeza. Ele deu, deu, deu uns
5: gritões aí. <risos> é. Rapaz, esse aí. Bem. <risos> o fato é que, que o Napoli voltou muito melhor no segundo tempo foi uma partida muito boa do, do Mertens flutuando ali até sair machucado o Insigne ali ficou um tempinho como um falso 9 o Caleron se movimentando muito bem até nisso ele achou, achou o pênalti e assim o, a, mas apesar disso depois do gol foi, o, o PSG passou a sacar mais então eu acho que a partir disso dá para ver como meio cheio eu acho que o PSG jogou melhor ontem, e, em vista do que aconteceu em Belgrado, no Maracanã, pô, bem meio cheio.
1: É, que assim, não é absurdo o Liverpool não perder para o PSG na França, né? Não é... dá para pensar nisso, e aí o Napoli com uma vitória simples já pode se garantir. E assim, acho que o pior cenário ainda é o Napoli poder perder por um gol na última rodada, isso, claro... Desde que vença o jogo com esteira vermelha, não dá nem para pensar em não vencer. É, já se acompanhou o jogo do Napoli? Cara, é, é, pensando assim, né? O, que tantos momentos pro Bufão voltar para Champions, tinha que ser justo ontem, né?
3: Pois é, cara, as defesas que ele fez no segundo tempo, e pior é que ele fez umas baita defesas, depois de alguns lances ali de bolas cruzadas, dá a impressão de que, sei lá, ele não estava nos seus melhores dias, mas depois mostrou que era o Buffon de sempre. Acabou sendo determinante realmente para que o Napoli naquele segundo tempo muito bom não tenha vencido. Mas eu tô de acordo com o Caio, acho que até o jogo do Napoli em Paris foi melhor... De qualquer forma, para mim, o Napoli é o, o grande time italiano do ponto de vista de expectativa versus desempenho nessa Champions League. Tá no grupo disparado mais complicado do que os seus adversários. Hoje, lidera esse grupo. É, certamente, vai liderar ao final da próxima rodada, porque acho que não vai deixar escapar a chance de vencer a Estrela Vermelha no São Paulo. É, e aí é o que você falou. É, se, se empatar o jogo, ou se o Liverpool vencer, o Napoli está classificado com uma vitória na próxima rodada. É, e aí vai jogar por um empate, até jogaria por um empate para ser o líder de uma chave complicadíssima. para mim, o trabalho do Ancelotti é, é excelente, o futebol que o Napoli joga é, é realmente futebol para tirar o chapéu e, e repito, é para mim o time é que, em relação à expectativa, evidentemente, que tá fazendo mais bonito entre os quatro italianos nessa Champions.
1: Ô, Myron, Coulibaly em uma palavra. Deus! <risos> Sério? Gente, o que jogou, hein? Pelo amor de Deus. Aquele desarme no Mbappé é pra mais de 18 anos, né?
2: Não, aquilo, ali, aquilo ali é Xvideos E olha, se periga não passar na censura do Xvideos Porque pelo amor de Deus, o Mbappé jogou a bola pra frente Que é o movimento natural que ele faz E ele ganha de 99,8% dos zagueiros Ele só não ganhou do Van Dijk Que na minha opinião hoje é o melhor zagueiro da Europa E não ganhou do segundo, que é o Colibali assim. Eu achei o Colibali É um zagueiro espetacular, porque ele é muito forte Ele é muito técnico, ele é muito inteligente Ele é tudo muito assim Ele é superlativo, é
1: um zagueiro fantástico, tá louco
5: Aquela comparação que todo do Antierógeno do Napoli, né?
1: <risos> que isso? Eu vou ter que abrir aqui. Que pega que, que o Bedel. Ô, Caio, aqui você não, quer trocar, não quer trocar
0: o Bonucci no Culibali? Não?
5: Troca, Caio. É ruim, hein? O Bonucci é zagueiro de esquema. Não, brincadeira. O Bonucci é um baita zagueiro. Apesar de que hoje. Bem, enfim. Um, um pelo menos pontuou na rodada. Mas enfim, é... quanto ao Culibali quanto ao ali o próprio Antelote ter comparado ele com o Turan com toda uma galera que ele treinou pô isso já é um sinal de
3: que o cara tá no auge no auge Olha, físico no auge técnico tem gente que é cara de pau nesse grupo aqui, né? Porque no grupo de WhatsApp do Coucho Pizza vou entregar bastidores. Quando o te deu aquele lançamento maravilhoso <risos> pro Cristiano Ronaldo, ele foi chamado de Boni. <risos> ah, é, Boni. É, é, é verdade. Aí depois, na virada do United, ele virou Leonardo, o zagueiro Leonardo, alguma coisa assim. Eu, o Maurício, é uma coisa que
1: gente,
0: em sua defesa não? <risos> ah, foi meu primo que tuitou, que escreveu o Whatsapp.
1: Entendi, o seu, o seu primo, entendi. É bom essa coisa de Whatsapp compartilhado com o primo, né? Coisa realmente dos, dos, dos tempos modernos. Mas já que o Zé também tá todo engraçadinho, né? Hoje, é quase, que a, quase que a Roma romou hoje, hein?
3: É, ela fez o possível para a Roma. Não foi de novo um grande jogo da Roma, sinceramente. É, eu, eu brinquei com otimismo no começo do, do programa aqui, falando que a Roma está classificada, e acho que tá mesmo, mas tá muito porque o CSK ainda vai jogar com o Real Madrid no Bernabéu, né? Acho difícil que o CSK consiga vencer de novo o Real né? e agora na Espanha. Mas é mais por isso, porque as atuações da Roma realmente não têm me convencido. Acho que hoje, enfim, encontrou um gol logo no começo. Né, na, 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 no, com o Manolas de cabeça, a partir dali já não estava jogando bem, já podia ter sofrido empate, é verdade, perdeu algumas chances sim, é, mas são chances que não, não são consequência de um jogo sólido, de um jogo é, consistente, e acho que a tranquilidade mesmo que ia vencer o jogo a Roma só teve depois que ficou com um jogador a mais, até então não fazia um bom jogo, Talvez se eu tivesse que apontar um ponto positivo aí dessa vitória foi a atuação do, do Kluiver, que acabou sendo, inclusive, substituído depois pelo Di Francesco no segundo tempo para a entrada do Under.
1: Mais alguém quer falar sobre a Rominha ou não? Di Francesco Vidalunga. <risos> Vocês viram que ele ficou pé da vida com o Paulo Souza, rapaz? Que é o Paulo Souza, que dirigiu até recentemente a Fiorentina, deu uma entrevista falando que, ah, com todo respeito e tal, mas quem não gostaria de dirigir a Roma, né? Pegou mal isso aí. É, quer dizer, normalmente os técnicos são um pouco mais, como é que eu vou dizer... É, cuidadosos, né? É, é, Exato. Ele entrou com os pés no peito, né falou, ó, oh, se quiser mandar ele embora, eu tô aqui, hein? Não, fim do mundo, isso. É, faz parte. Paulo Souza também não era a pessoa mais bem-humorada nas suas entrevistas na época de... De, nem bem-humorada,
0: nem um puta técnico, né? Porque se fosse, sei lá, o Guardiola falando isso, é. É tudo bem. É,
3: é, aí o Di Francesco poderia até considerar uma ameaça, né? Mas não me parece também que ele tenha falado, ah, eu quero dirigir a Roma. Achei que houve um pouco de exagero nessa Nessa reação por parte de todos, assim, não só do Di Francesco, mas também. Acho que a, a imprensa italiana acabou divulgando demais isso, como se ele estivesse pedindo emprego na Roma pra amanhã. Não me pareceu que foi bem isso, né?
1: É, é, os caras falam na Inglaterra, second in the morning, né? Ah, mas é isso, é, a Roma está no lugar que ela tem que estar tá, na Champions, como um time semifinalista de Champions tem que estar. Está ah, tá no lugar errado na Série A, né? Vamos ver se essa irregularidade da Roma passa ou não. Mas eu não quero, eu não quero deixar o assunto Champions, o UEFA morrer, porque essa semana tivemos aí os famosos Football Leaks, né? A, a, a divulgação de várias informações confidenciais aí dentro da revista Der Spiegel. Tem Mostrando alguém brigando que, aí embaixo, hein? É, tá, 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 tá bom, <risos> tá ser. alguém dando comida pro cachorro aí. O, 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 a revista The Spiegel revelou que é, a, a, a UEFA, através do seu, na época, secretário-geral de infantino, só o presidente da FIFA hoje, é, fez acordos muito generosos ali com o Manchester City e Paris Saint-Germain para que eles é, pudessem superar o fair play financeiro com multas que, pra eles, são praticamente dinheiro de pinga. Mesmo que as investigações tenham mostrado que eles inflaram aí consideravelmente contratos de, de patrocínio. É, se a gente considerar que nos últimos anos o, 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 o fair play financeiro teve um impacto indiscutível nos times italianos, o Milan quase fica fora da, da Liga Europa e agora dia 20 vai ter uma audiência lá com a UEFA para ver o tamanho da punição, se vai ter alguma restrição no mercado né, e alguma coisa assim. É, a, a, a Inter, ela, ela, por respeitar o fair play financeiro, ela está tendo uma limitação de, de inscritos ela não pôde contratar o Cancelo e o Rafinha, jogadores que ela queria manter e o Cancelo, pô, não preciso nem dizer o que ele tá jogando na Juventus, é, a Roma da mesma maneira, algumas das, das vendas que, se, que a Roma faz e que se culpa tanto até o Monte, são questões de, de empatar balanço, então já sei que você acompanhou bastante esse tema também no final de semana, é, não dá pra dizer que isso não afete diretamente o futebol italiano porque é aquela coisa, né, pô, se eu soubesse que era só ameaçar o,
3: os caras da UEFA eu tinha feito isso também, né é, é uma piada, Léo, é uma palhaçada, infelizmente a gente tinha os indícios disso já há um bom tempo, né? e agora as coisas são reveladas com fatos, com provas, mas é o que você falou, é, é, acho que vale para o Milan, vale para Inter, vale para Roma, são todos times que, por um motivo ou outro, tiveram que acabar vendendo jogadores ou não podendo contratar jogadores porque eu infringir o fair play financeiro, e aí soa como uma piada gigante que uma punição ao fair play financeiro possa ser Ser o pagamento de multa, quer dizer, você, você pune o cara que gasta dinheiro é, desordenadamente sem nenhum critério porque o dinheiro brota sabe-se lá da onde... Exigindo dele dinheiro. Aí é uma piada realmente. É, como eu disse, a gente já sabia, já tinha indícios muito claros, mas evidentemente ninguém podia falar de que PSG e Manchester City especificamente pareciam infringir é, 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 essa, essa regra, né? E agora vem a. Por isso, vamos, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Eu só espero que realmente essa coisa não fique impune. E mais do que isso, né? Que todo mundo passe a cumprir daqui para frente. Porque senão não adianta, né? Senão você acaba de vez com essa regra, porque você só prejudica clubes que também poderiam ser é, mais fortes e mais competitivos.
1: Alguém, alguém, alguém aqui entende que, que os times italianos poderiam ter, até pelo tamanho que eles têm, pela importância que eles têm, sido mais desafiadores com o EFA, como foram, por exemplo, o PSG e City, ou é mais fácil quando você tem todo o poder do petróleo e, e, e as ameaças que, eles, que esses caras podem fazer por trás?
4: Não,
2: não tem como Eu acho fazer. Que... É...
1: Opa! É... Pode quem, falar quem vai, melhor. quem vai. Vai
4: Nelson. Eu, eu acho que pela primeira vez na, talvez pela primeira vez em muito tempo, os, os times italianos resolveram fazer alguma coisa certa. As diretorias, né? Porque geral, muito, enfim, os inúmeros casos já que vazaram de, de malfeitos, de manipulação de resultados, de, enfim, os escândalos no futebol italiano envolvendo dir, dirigentes são muitos. Dessa vez eles resolveram fazer uma coisa certa. E não quiseram peitar. Talvez até mesmo porque o futebol italiano não estava no seu melhor momento, mas são times importantes, querendo ou não. E... Acho que também fala muito sobre o Infantino. Mostra que ele não é clubista, porque ele torce para a Inter e deixou a Inter... <risos> não, não, nem tentou fazer nada ali para a Inter não ser punida, né?
0: Mas é, é total dois pesos e duas medidas, né? Porque... Se, se Inter e Milan é, Fizessem isso, cara, é jogar Contra a... tem uma regra Dizendo que se você Infringir, é, se você Não tiver o, o balanço Positivo, você não vai participar De competições europeias tal. Não é um caso, por exemplo, igual o da NBA Se você Se, se, se a franquia estiver acima do Salary Cap, você vai pagar multa, você vai poder jogar e o Golden State Por exemplo, consegue fazer aquele time absurdo mas você vai pagar uma multa. Tá na regra isso. A regra hoje da, da FIFA e da UEFA não diz isso. Então não, não tem porquê Inter e Milan serem prejudicados da forma, quer dizer, terem aquele é, resultado e PSG, Mônaco e, e quem quer, o City serem beneficiados
1: dessa forma. Bom, o dono do Mônaco foi preso, né? Aliás, tá bem, o Mônaco tá em último e fora da Champions. Tá tá legal a coisa lá pro, pro senhor Dimitri ribolov É, então a questão é só ver agora se não vai desmoralizar, né, gente? Porque é isso, você tem... O, o, o Milan, especialmente, tá no momento em que tá tentando fazer tudo certinho, né? É... é... Tanto que, assim, faz a contratação agora do, do Paquetá, mas não deve fazer nenhuma outra grande contratação até o fim da temporada, tá pensando bem aí nas suas questões de balanço, até porque agora tem um fundo de investimento cuidando e, e esses caras não entram em nada pra perder dinheiro, né? Agora, só, só pra, de novo, chamar aqui... O, ah, o, rapidinho, Léo. Fala, Leo. fala.
0: A gente é, tem que ver também se, se nesses próximos meses não vai também, de certa forma, desmoralizar o fair financeiro que já era um, 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 um artifício é, questionável, porque ele ampliou ainda mais o abismo entre grandes e, e pequenos da Champions, uhum. né?
5: Não só. Assim, uh, aí eu discordo quanto ao, quanto ao fair play financeiro, porque acho que já é uma questão da própria Champions. Outro dia o New York Times fez uma matéria assim: que o dinheiro da Champions tinha ajudado a distorcer ligas ao redor da Europa. Depois, antes que no, antigamente, até 92, não, não se havia tantas hegemonias como se tem na, na Europa hoje em dia, e em ligas periféricas temos casos como o do bate do Estrela Vermelha, o Basel recentemente filerou ligas e ligas na Suíça... Tem o Caio Zagreb
3: conquistando 10 títulos Mas, o Caio, isso aí Isso é culpa do, do seu Platini Isso aí é culpa do seu Platini Que colocou na Champions League Pra fazer politicagem, pra ganhar voto Um monte de time que não deveria estar tá lá, que não tinha é, Status, que não tinha time Que não tinha qualidade pra jogar Champions League, aí você pega realmente Pra agradar federações Nacionais, representantes dessas Federações que não tem condições técnicas De jogar Champions e paga pagar eles e aí tem que pagar mesmo o mesmo valor que você paga para os grandes clubes você tá criando essa acho que foi uma consequência inesperada mas para mim mais uma consequência negativa da politicagem do, do seu platini que por sorte nessa champions já deixou de existir né porque agora a gente já tem de novo é, uma maior parte de grandes clubes disputando a competição
1: é, bom, é, a gente falou de Milan, de fair play financeiro. É, cara, essa semana surgiu uma notícia meio bomba na France Football. E bomba porque foi meio do nada, né? Eles noticiaram que o Arsene Wenger, veja você, estaria muito perto de assumir o Milan. É, isso chamou atenção porque não, não há nenhum indício, nada que suporte essa ideia, né? O argumento deles é de que os, os caras, os responsáveis do fundo Elliott, né, o Paul e o George Singer, são. Fãs do Arsenal e do próprio Wenger. É, mas ele mesmo deu uma, deu uma. durante a participação dele na BN Sports, né, onde ele comenta a Champions League, chamou de fake news, né, falou que não tem nada, que são rumores apenas e que só o que ele pode fazer é desmentir. Agora, isso leva a um outro ponto. O, o cara, o Milan é, tá ganhando jogos, fez nove pontos em uma semana. Romagnoli para presidente do mundo, fazendo gol nos acréscimos em todos os jogos, né, Myron? É... Mas, cara, a sensação que dá é que ninguém consegue deixar o Gattuso seguro. Isso é por quê, cara? Ele é, é porque realmente não há uma confiança interna nele, tem alguém querendo minar. Eu não sei, eu tenho a impressão de que, cara, deixa o cara trabalhar e vê no que dá no fim da temporada. Mas no começo da temporada era, era o Conte que era a sombra, agora surge essa história do Vengueri. e eu não sei se o Milan faz o suficiente também pra, pra deixar esses rumores de lado. O que, que você acha? Vou,
2: vou falar como parte interessada. Primeiro, por mais que eu não goste do trabalho do Gatusso, também hum. tu querer demitir ele em novembro não, não vai mudar nada não vai mudar, o Paquetá vai chegar, tudo certo, mas o Paquetá não é o... não é o... o Davi Silva vai chegar mudando o time. O Gattuso desde o início tem essa sombra ridícula que todo mundo faz, eu acho que tem gente tentando minar. O Gattuso, ele, preci ele precisa ficar até o fim da temporada pra ver no que dá, a gente recuperou o time na reta final da temporada passada, quase que pra Champions League foi por pouco. Esse esse negócio do Venguer não tem fundamento nenhum, cara. Tá certo? O Venguer, o Wenger é o Venguer, ele vai se ele chegasse no Milan, ele ia chegar num, num elenco cheio de jovens como ele gosta. Ele parece aquelas tia de aquelas tia de maternal, ele ama criança, hum. mas a coisa não é assim, cara. Não é assim, deixa o cara trabalhar, espera até espera até o meio do, do ano que vem, que é quando acaba a temporada. Se não der, se não classificar para a Champions League, que é o que é, o que é, o que a é, é o que é a direção quer, é, o que o time pode fazer. Beleza, vai embora, aí tu contrata alguém condizente com com quem o elenco com quem o elenco pede. O nome, na minha opinião, para substituir o Gattuso hoje é o Deserbi. Era o Sarri, mas hoje é o Deserbe
1: sabe o, 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 uh -huh. Agora, o, o Nelson, você que acompanha bastante, ele tá sempre ligado na imprensa italiana. Como é que foi a repercussão? Ninguém deu muito crédito pra essa história, né? Foi mais repercussão apenas da matéria do que propriamente acreditar que é algo que esteja perto de acontecer, né? É, até por,
4: pela questão de o Milan ter acumulado alguns resultados positivos aí nesses últimos dias, né? Então, eu acho que o Gattuso vai continuar mesmo. Não tem muito... A não ser que comece a engatar uma sequência negativa até o, 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 o Natal e aí a diretoria aproveite essa janela e, e resolva demitir. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que ele fica aí até, até o fim da temporada, pelo menos, e aí se vê o que, o, o, o que é que pode ser feito. Mas eu não, eu não vejo também, ao mesmo tempo, eu, eu acho que o Gattuso não sobrevive ao, ao próximo... É, a, 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 a próxima temporada, né? Eu acho que ele não chega a comandar o Milan em 2019 20 Eu acho... Eu que... acho... Diga, Caio.
5: Eu acho que o gatoso comerá panetone no final do ano como técnico do Milan, né? Mas complete aí, Nelson, que eu vou...
4: Eu acho que essa sequência que não é de hoje, né? De ficarem tentando... É, arranjar alguém, essa sombra constante mostra que ele não está confortável lá dentro A própria, eu não, eu acho que não estão tirando isso do nada, eu acho que tem diretores é, que não estão satisfeitos que acham que o Milan pode ter um técnico mais gabaritado, que para dar um salto de qualidade precisa de um técnico é, com mais experiência com mais nome mesmo então eu acho que, a, a, a não ser que ele seja campeão italiano, que convenhamos não, não vai acontecer, acho difícil que ele permaneça na próxima temporada. Agora, é, agora muito, você, você diga isso.
5: Muito do que eu acho,
3: Fala, fala, Caio
5: Muito do que eu acho que o Gattuso fica é que eu acho que essa direção, direção do novo fundo de investimentos do Milan, ela... Tanto para fair play financeiro, quanto para questões técnicas, ela está acima de tudo buscando credibilidade. Uma das maneiras de você obter credibilidade no futebol é manter o técnico, de deixar ele trabalhar. Por mais que, assim, todo o gatuso ainda, em termos de, de casamata, ele ainda não tenha o respaldo necessário, as conquistas necessárias para ter um, umas sei lá, uma luz forte, uma luz própria que se, se, seja condizente a acreditar que um clube da grandeza do Milan possa voltar à
3: briga, briga por títulos fala aí é, já mas não eu acho só que assim as especulações todas né e os nomes que surgem uma semana depois na outra tal é, só surgem porque de fato não é que o Milan venha ganhando suas partidas de maneira convincente e jogando de maneira convincente eu estou plenamente de acordo que é, ele tem que ficar até o final da temporada pelo menos é, e também convenhamos se fosse para substituir pelo amor de Deus, né? apostar no Wenger seria uma piada de mau gosto. Todo respeito ao trabalho dele né? histórico no Arsenal, mas basta a gente olhar para a última década para ver que não, não dá. Seja com criança, como tia de maternal, como disse o, o Myron ou não, o fato é que não dá mais. Quer dizer, você vai trazer um cara que há muito tempo não conseguia fazer um bom trabalho. Então, é, ainda mais se é para cogitar nomes desse gênero, que se permaneça com o Gatuso até o fim da temporada e aí seja feita uma, uma reavaliação sobre o trabalho dele. Mas, repito, acho que se ele tivesse ganhando os jogos de maneira mais convincente e não com gols do Romagnoli sempre aos 48 do segundo tempo, provavelmente esses boatos nem surgiriam. Agora, alguém acha possível que o Milan terminando entre os quatro ele não fique? Eu acho. Eu acho. Bom, mas os quatro tem que ser o. Assim, acho que o próprio Milan já encarava ficar entre os quatro é, o seu objetivo no começo da temporada, né? Acho que ninguém falou em título dos dirigentes do Milan, que eu me lembro. Ficar né? entre acho os que... quatro é o título. Exato. Então, assim, seria um objetivo cumprido e, convenhamos, olhando hoje para a situação do futebol italiano e para a força de outros elencos, eu não acho que é um, um feito desprezível, não é a coisa mais difícil do mundo, mas espera mas lá, né? a gente tem hoje é, Juventus, Napoli Inter, que são dados como praticamente certos aí nesse, nesse grupo, e aí você tem é, a Roma, você tem a Lazio, você tem outros times ainda jogando bem, que, né, talvez com elencos inferiores ao, ao, ao Milan, mas eu acho que ficar entre os quatro já seria um objetivo com Comprido.
1: olha, eu tô vendo uma briguinha Milan e Roma aí nesse fim de temporada por, por pela vaga na Champions. Aí não sei o que vocês acham, hein? Tô impressionadíssimo. Eu
5: aposto que
1: a é isso,
0: lá não... Roma vence,
1: sim. Vacaioca, que, é, que momento é,
3: a Roma vai ser uma grande decepção, né? Se ficar fora dos quatro, acho que assim. É, acho que pro Mila também, né? Porque o Milan no fim também começou com boa expectativa. Só que assim, a expectativa do Mila é aquela coisa que já tinha acontecido com a Inter há duas temporadas, né? De você contratar um monte de gente e a torcida ficar é, empolgada no começo da temporada, mas você não sabe exatamente aonde você vai terminar, quer dizer tudo novo, acho que a Roma por mais que tenha vendido na Angolan é, ela manteve uma base que fez um, um bom papel na temporada passada, ainda contratou vários jogadores promissores e faz uma temporada muito decepcionante em que pese o, o, bom, o, o bom desempenho na Champions League do ponto de vista de pontos mas acho que a Roma também está jogando muito mal se for uma briga entre esses dois não promete ser uma briga bonita pelo que a gente viu até hoje <risos> Agora. até até para até que tem Juventus em Milan esse fim de semana né veremos aí
1: <risos> muitas muitas atenções em torno do Bonucci né que já foi assunto aqui hora Boni hora Leonardo dependendo da, da felicidade do, do nosso torcedor é, cara assim Cristiano Ronaldo tá meteu gol é, primeiro dele na Champions na Série A Vem numa sequência também, nos últimos 11 jogos, jogou todos os minutos, 7 gols, 5 assistências, ou seja, em média ele participa de mais de um gol por jogo. O que eu quero saber, Moreira, na última temporada foi fundamental no Real Madrid a gestão dos minutos do Cristiano Ronaldo. Todo mundo elogia muito o Zidane por isso. É, isso não está acontecendo na Juventus, ele está jogando todas e está jogando o tempo inteiro. É, você vê isso como uma preocupação ou você acha que no momento oportuno isso vai mudar?
0: Uhum. É meio preocupante porque tudo bem que ele não participou de nenhum compromisso internacional até agora, uhum. né? É, com a seleção. Ano passado sim. É, só que. Cara, os problemas físicos da Juventus nos últimos três anos têm sido bem graves. Ainda tá abaixo daquele. Da média de um estudo que a UEFA fez recentemente. Só que são são lesões físicas de, de, de trabalho intenso, principalmente na, na nessa primeira parte da temporada, que o Piemonte ainda é frio, tal, não sei o que. Então assim, nos últimos três anos tem que teve todos os zagueiros machucados em algum determinado momento da, da primeira parte da temporada. Que sempre visitando DM, Pianichi também, Betancourt também, Dybala, Bala, Mandzukic. Eu acho que quem só não foi, foi o Higuaín, talvez. Acho que é isso. Então, assim, o Higuaín foi. Ah, é, é verdade, verdade, verdade. E o quadrado também, então, assim, o Bernardesque, então, teve, muito, teve muita lesão física na Juventus nos últimos anos. E é, é preocupante você ver que o principal jogador do time não descansou até agora tirando contra o Valência que ele foi
1: expulso, mas é preocupante. Você entende, Jean, que é, estava na hora do Alegre chegar para Cristiano Ronaldo e falar oh, vai sentar num banquinho aqui nesse jogo, ou você acha que existe um certo receio de fazer isso?
3: Eu acho que existe um receio porque assim a, a Juventus vem sendo tão hegemônica, é, né, desde que desde que voltou para a Série A, é, que é muito difícil qualquer queda. Não a, não pode haver nenhuma queda na Juventus do ponto de vista de pontuação é, ou de desempenho. Num ano em que chega o Cristiano Ronaldo. E tenho certeza que o desejo dele também é esse. Quer dizer, é claro que, até por ser um novo começo de relação aí, do Cristiano Ronaldo com um novo técnico com quem ele não trabalhou, é óbvio que esses caras você não trata da mesma maneira que você trata outros jogadores. E o Ronaldo, é claro que ele quer chegar na Itália, ele quer ter números, ele quer bater recordes, ele quer ser o um artilheiro do campeonato e, portanto, ele quer jogar. Eu acho que você precisa também administrar essa questão, é, vamos dizer, pessoal, né? Que é uma questão mais pessoal do que física. Claro que ele vai ter que conversar com o Ronaldo se em algum momento o departamento fisiológico da Juventus chegar para ele e dizer, ó, cara, agora não dá, tem que dar uns dois jogos para fora, tem que pôr um sim, outro não, enfim... Pode ser que isso comece a acontecer em algum momento, até porque, para variar um pouco, a Juventus já vai disparando e conseguindo grande margem. Mas entendo que na chegada o Ronaldo queria muito jogar, marcar gols e, e bem, o mal, ele tá. Acho que tá respondendo bem dentro de campo, né?
1: E, sim, e se Toda ele for poupado o... em algum momento, não vai ser, viu, Mairo? Não vai ser contra o Milan, não, viu? Pode ficar tranquilo.
4: Uma pena, né? <risos> Uma
2: pena. <risos>
1: Eu
4: ainda vejo outro complicador para tirar o Ronaldo, porque desde que ele chegou ele tomou conta do time de uma forma que... Claro, ele é o Ronaldo, mas do jeito que a Juventus já era hegemônica, a gente esperava que ele fosse tomar tanto o protagonismo em todas as ações, porque, por exemplo o Ronaldo é o jogador que mais finaliza no campeonato e não é pouco, é tipo quase duas vezes mais que o segundo jogador que mais finalizou, então ele é muito participativo é o tempo inteiro tirar o Ronaldo de campo significa jogar Até de uma demais, forma é, pois é, pois é. Não, e o,
2: Cristiano, tirar o, Ronaldo... o Cristiano se adonou do sistema ofensivo todo da Juventus, ele é o cara que faz tudo, cara tipo, 33 anos, sabe não é mais um guri
3: é, mas, gente, vocês não acham que, sei lá, você é, coloca o kit para jogar mais centralizado, com o Bala nas costas dele, você é, tem o Douglas Costa para jogar no lado do campo, tem Bernardesque. Bernardeschi, tem que dizer... O que eu quero dizer é assim, a Juventus, é, a gente sabe, até pelos últimos anos todos, ok, perdeu o Higuaín, com todo respeito, Mário, mas não, o Higuaín não é Ronaldo, né? Não, não é. E, e, assim, acho que a Juventus mostrou que não é que ela está disparada no campeonato italiano por causa do Ronaldo. Tô de acordo que ele faz toda a diferença, claro é, ele é um cara importante, mas assim é, a minha impressão é que ele não, não precisaria jogar todos os jogos para a Juventus estar onde está, embora ele seja importantíssimo no time Não sei vocês mas, mas eu acho que muito desses jo
5: jogos recentes da Juventus que o Ronaldo finaliza mais e tudo mais eu acho que a Juventus tem trabalhado mais pro Ronaldo do que talvez o Ronaldo trabalhando a Juventus. Vocês não acham?
3: Sim. Eu concordo. Ó, oh, mas hoje ele Porra, desmentiu é... to, todo mundo, hein? Vamos ser, vamos ser honestos. Porque ele, ele tem um monte de assistência no campeonato italiano e hoje ele meteu as quatro assistências ali, é, pro, 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 como a gente citou já no pro, começo do programa, e os caras desperdiçaram tudo. Eu acho até que ele, na Juventus... Ele é mais solidário do que ele era no Real Madrid. Claro, né? Porque lá também, enfim, é direito adquirido, né?
1: É, e, e acho que o Moreira tocou num ponto importante, né? Queira ou não essa ausência dele na seleção portuguesa, ele tira duas semanas para respirar, pelo menos uma vez por mês, né? Então, nesse momento, isso pode estar ajudando. Esse é um ponto relevante. Aí, vamos ver ano que vem como é que vai ficar em relação a isso, né? Se ele, se ele volta, né? Se ele vai participar aí da. Uma possível fase final da Nations, né? Talvez nem tenha, né? Talvez a Itália faça um milagre aí. Muito, muito provavelmente não fará, mas quem <risos> sabe, né? É, mas vamos ver como é que vai ser. Acho se que ele isso ele se machucar isso ajuda, no final né?
0: de semana, eu já sei em quem colocar a culpa, tá? <risos>
1: em todos nós, imagino, mas tudo bem, é, é, mas vai ser um grande jogo, certamente o Bonucci, ou ele vai fazer um gol, ou ele vai fazer um pênalti, alguma coisa vai acontecer com o Bonucci nesse jogo, ou as duas coisas também, né, é, certamente não vai passar batido a presença do Bonucci no, no Juve e Milan. É, só para não dizer que a gente não passou na, na parte baixa da tabela, tivemos a terceira queda de técnico na Série A, o Aurélio André Assoli foi demitido do Empoli, é, tomou 5x1 do Napoli E o mais engraçado, uh, Caio é, O Antelote depois do jogo falou Cara, eles jogaram bem pra caramba, velho Foi muito exagerado o placar é, A tabela do Emperor nesse começo foi complicadíssima E quem trocou de técnico até agora Que foi o, o, o Genoa Que foi um desastre Foi um desastre do desastre trazer o Yuri de volta O time não ganha mais e o Piatek não faz gol E o quevo que... Deixa eu bater na madeira aqui trouxe o Ventura e não conseguiu sair da pontuação negativa. Então, é, para trazer o Iakini, cara, que é só mais um técnico daqueles que, que tentam salvar times do rebaixamento, mas não são nada demais, o, o Empoli não jogava mal, né, será que vai ser, cara, sei que, que acompanhou mais recentemente então, o Empoli contra o Napoli, é, será que não vai ser mais um desses tiros na água, que faltou um pouquinho de paciência com o técnico? Eu
5: acho surpreendente o Empoli não ter paciência, porque nas... o Empoli recentemente teve tanto o Sarri quanto o Jean Paulo. Os dois começaram mal, demoraram um pouquinho a engrenar, mas aos poucos assim que engrenaram conseguiram rapidinho os pontos para salvação e sem nenhum susto. Então, por que não, não, não dá tempo ao André Azoli? Então, assim, não tem tem como não achar que a decisão do Empoli Não foi errada, tudo bem Os resultados, de repente o Iaquini vai e cala, e cala a nossa boca Não sei, mas é muito difícil Em vista do que o Iaquini Já apresentou em outros clubes Por exemplo, no Palermo Que ele vai fazer algo diferente no Empoli Algo diferente que não sei Se defender e
1: contra-atacar Tanto é que a seleção da Grécia Estava interessada nele
5: né? Como bem foi dito aqui,
0: o Palermo Não é comparação para nada
4: é. <risos> ah, é verdade e, poxa. Em
0: hipótese nenhuma
4: E uh, tem outra coisa ainda Em relação a, 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 ao André Zoli, Que ele fez Fala, uma Nelson. série B a, Tem duas coisas na verdade Primeiro essa questão da diretoria do Ampli Eles demitiram um técnico no meio da última série B E aí entrou o André Azzoli Que terminou o campeonato invicto Por um, eu não lembro agora Enfim, em torno de 20 jogos Terminou o campeonato invicto, foi campeão Melhor ataque Quase bateu o recorde de, de gols na série B. Né? Histórico, não, não só. Enfim. Com mais de 90 gols marcados. E aí agora eles demitem um cara e trazem um técnico com uma filosofia totalmente diferente, que não tem nada a ver com o elenco. E aí, enfim, é, é mais uma daquelas histórias meio zamparinescas né? da, da série A.
2: Eles não vem jogando. Eles não vem
4: jogando mal, cara! Nos jogos que eu consegui ver, aí é, tava 3 a 1 o jogo contra o Napoli, né? dois gols foram nos acréscimos.
0: Precisou do Cristiano Ronaldo para vencer, para vencer o empate.
4: Ah, vamos. É, é, precisou do Cristiano
2: Ronaldo. É. Ô, grisada. É ca caso Fala aí, falei. Aí. É que o Léo caiu aqui, eu queria saber se a
1: gente tem mais coisa para dizer. Ou assim, a gente vai encerrar voltei, voltei 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 ah, voltou. voltei não voltei Fal voltei fala, O que vocês estavam conversando aí gente? Eu perdi uma boa parte da conversa.
0: Falando tipo Boateng contra o Messi, o... né?
1: O não, eu estava pensando assim, só que eu não sei se vocês falaram sobre isso, mas essa questão do técnico. Se a gente olhar o Frozinone, que tava apanhando de Deus e o Mundo no começo da temporada, segurou lá o Moreno Longo e, e incrivelmente está melhorando, né? Como é que é? O Frozinone fez o quê? Segurou, Segurou o... o Moreno Longo. Ficou ruim essa frase, né? Ficou <risos> bem <risos> ruim, cara. <risos> Não, cara, deixei... esse, esse programa tá incrível, realmente. Eu eu deixei Tem umas frases. Deixei... Eu deixei correr. Eu
3: deixei... Eu deixei correr. Eu deixei... <risos> O pessoal vai cortar na
1: edição. Não não vai não vai, vai, não, vai, não, não vai, não vai, não
3: vai, não vai, vez, <risos> gente, <risos> não vai. Corta também. Gente,
1: não dá pro técnico chamar Moreno Longo também, né? Vamos combinar. <risos> né? Mas,
3: mas também não dá pra segurar o Moreno Longo, né? Ah, segurou se... e tá feliz, viu? Porque o time tá melhorando. <risos> <risos> que isso, cara.
2: <risos> Imagina o Longo comandando o é, boquete é, no teve, lateral. Teve
0: o caso também do. Teve o caso do Crotone também, há duas temporadas segurando o técnico até o fim, né? E conseguiu salvesse.
1: É. É verdade, ele. Como é, como é que era o nome dele, gente? Só sei é, que o homem andou é de bicicleta tá pra Nicola, caralho, né, Itália? Nicola, Nicola sabe de Nicola? É, ele cruzou a Itália de bicicleta depois pra cumprir a promessa, né? Sim, não, monstro. Precisamos contar essa história, até precisamos retomar nossas conversas históricas também. Que é é, beleza, FIFA, né? gente, é, é. A gente entra aqui na nossa reta final, então, do nosso amado. Caucho Pizza, né? Senão a gente vai passar de uma hora e ninguém aguenta também. É muita gente falando de futebol italiano. Mentira, o pessoal adora, né? As recepções ao Caucho Pizza são maravilhosas e eu quero aproveitar para agradecer aqui todo mundo que nos ouve, porque é, tá muito legal mesmo poder bater esse papo sobre futebol italiano. Deixar o um recado então que quando a gente voltar daqui a duas semanas, a gente inclusive vai ter data FIFA aí para falar, né? A Itália tentando o um milagre na, na Nations League aí no final da fase de classificação, pelo menos já não vai cair e teremos ainda rodada de série A, enfim, teremos vamos falar do Milan na Liga Europa já que a gente nunca lembra de falar do Milan na Liga Europa. Ainda bem. Porque a gente grava na quarta-feira, né? Então a gente fala depois. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês, então, e se cada um tiver um destaque final, alguma coisa que gostaria de ter falado mas não falou, é, começo por você, meu caro Caio Bittencourt.
5: Meu destaque da rodada roda do fim de semana, finalmente o Belotti desencantou. Finalmente dopita na Samp, até aquele quarto gol do Toro foi meio quase dele, mas será que agora vai, Belote?
1: Eu espero que sim. Tomara, né? Tem convocação, talvez ele até volte para a seleção, vamos ver se vai acontecer. Muril Morê, depois de cumprir suspensão aí nas, nas últimas semanas, você está de volta Espero que da próxima vez, para comentar algo de melhor da Juventus, né? Que puxa vida, tá feia a Juventus, né? Você volta, a Juventus perde. Uma coisa que não acontece a cada, uma vez a cada 3, 4 meses. Mas obrigado pela Volte participação. Volte sempre! <risos>
0: <risos> Valeu. É, deixo aqui meu abraço para os craques ruins da Sampdoria, tipo Caprari, Saponara, esse time divertido. E também para o goleiro do Penta Aldeiro. Emil
1: Aldeiro. É, mas tomou uma sacola outro dia, hein? Acontece. Faz parte, acontece com os melhores. Nelson Oliveira do Cautiopédia. Às vezes eu falo, eu não sei se eu vou falar Cautiopits ou Cautiopédia, eu já falei errado um dia e ninguém percebeu. É, o Emílio mas percebeu, Nelson Oliveira porra. do Cautiopédia. É ele, é, ele sempre percebe, né? Ele sempre tá muito atento aqui ao nosso podcast. Que bom, aliás, obrigado pela audiência e pela parceria e por nos ajudar a ir ao ar. Nelson Oliveira do Cautiopédia, muito obrigado pela participação. Obrigado
4: aí a todo mundo. Último destaque, vou dar uma, uma estatística meio PVC aí. No último fim de semana a gente teve o primeiro jogo com irmãos adversários na Série A desde 2012. Jogaram o Sergei Milinkovic Savit da Lazio contra o Vanya Milinkovic Savit da, da Spaw. Anteriormente tinha rolado o, o duelo dos irmãos Frey, Kievo e Dino. Vamos ver aí quando, quando ver que vai acontecer mais algum duelo estranho desses aí, pra gente poder dar uma estatística maluca. Abraço aí pra Muito todo bem. mundo. Muito bem. Obrigado, Caralho. Nelson.
1: <risos> ô, ô, Jean, ó, já sócio agora do Coucho Pizza, não admitimos mais a sua ausência. Jean, prazer tê-lo conosco mais uma vez, viu?
3: Valeu, Léo, companheiro, sempre um prazer participar. Só pra fazer justiça, né, porque eu comecei o Cautio Pizza falando sobre o episódio do Mourinho, ele reconheceu que exagerou, que se tivesse de cabeça fria não teria feito o gesto que fez, né, falou que foi insultado os 90 minutos, como você tinha dito, mas acho que o mais importante, o mais legal seria a gente ver de volta o velho Mourinho dos tempos de Inter trabalhando, né, quer dizer, fazendo efeito dentro de campo e não mais fora dele, a Apenas como tem acontecido.
1: Boa, obrigado, Jean. E por
3: último, Myron Rodrigues,
1: o idealizador desta bela ideia. Idealizador dessa bela ideia é ótimo, né? O, o idealizador desta, deste belo podcast, o Cautio Pizza. Myron, boa sorte aí pro Milan, né? Que pega só a Juventus nesse fim de semana, a Juventus mordida, mas vai dar tudo certo, viu? Fica tranquilo. Graças
2: a Deus, estarei no Enem lá, cruzando, tomando mais decisão errada que o lateral abate, porque é exatas, né, aí eu me complico um pouco, mas agradecer aí aos ah. amigos que cá estão, que aceitam essa loucurada, o pessoal que ouve, a gente está sendo muito bem escutado aí, viu, em todas as plataformas. Feliz demais aí, valeu grandão, gurizada.
1: Valeu, ouviu, gente, ouviu, gostou, recomenda, poste nas suas redes sociais, fale com os amigos, a comunidade de futebol italiano no Brasil, ela é, é muito apaixonada, ela gosta de ter informação, comentários de boa qualidade, com o um bom humor que a gente está acostumado aqui no Cauchio Pizza. Hoje tivemos quase todo mundo presente, né? É muito legal realmente poder fazer essa, esse bate-papo aqui com vocês. A gente volta daqui a duas semanas. Por enquanto, eu digo apenas, arriveder-te alla prossima. Tchau!